0: É isso. Hum, Fala aí, teens, tudo bem com vocês? Zé aqui na voz Então a gente está começando esse novo projeto com o Cast. Então sejam todos muito bem-vindos é... Nós vamos começar aí com, com um tema muito importante para nós Principalmente nesse pós-acampamento Quem aí tá pegando fogo ainda do acampamento?
1: Hum.
0: Nós estamos aqui, tem uma galera aqui Vocês já vão saber quem tá aqui então, nesse momento pós-acampamento, é bom que a gente volte aos fundamentos, né, gente? Que a gente entenda a igreja que a gente está servindo, a igreja que nós estamos inseridos, e para isso, é nada melhor do que esse tema que nós vamos trabalhar aqui, que é. Deixa eu ver aqui o tema.
2: <risos> a visão da igreja.
0: Por que Deus? Por quê? Não, o que... Não, peraí. Que é não, meu, eu vou cortar isso aí, né? Não, Qual não. que é o tema? Não dá? Não, não. O que é visão igreja? Assim, não, não. É. É, é, é. 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 não, esse é, é o primeiro top. Eu é. devo seguir. Porque eu devo seguir a visão da minha igreja. Ah, é. Saiu um monte de lista aqui, não tem nada. Mas amém. Então, para isso, a gente trouxe alguns convidados aqui, mais do que especiais. Eu vou passando aqui a vez para cada um deles. Eles vão se apresentando. E vamos para o nosso primeiro
3: aqui, ó.
1: Fala, galera. Quem fala aqui é o Daniel. É. Ele em bermudinha, em <risos> fala,
3: cabeça do áudio. Fala, galera. Quem fala aqui é o Luan, conhecido. É, o
2: líder da célula
3: team. É. Né? É.
2: Aqui é o Rodrigo, líder dos teams de Colombo aqui e é dos o... juniores, né? eu
0: que é o Gabriel, estamos junto aí no meio da paçoca. Gabriel, o tio do coque. Gabriel da bleia. <risos> e aí a gente tem um convidado especial hoje, gente, né? A gente tá falando sobre, sobre a visão da igreja, então não tem ninguém melhor pra falar sobre isso do que o nosso pastor André Silva. Vamos o pastor André. O próprio. O próprio.
4: Eu, eu seria o tiozão da galera, mas graças a Deus o Rodrigo tá aqui. pra né? consegui esse posto, então, é muito legal estar aqui com vocês, gente.
0: Amém. Então vamos começar, gente. É, a gente vai começar de um, de um pensamento mais amplo para um pensamento mais específico. tá? Lembrando que o objetivo desse podcast, qual que é o objetivo? É, a gente está mergulhando na Palavra de Deus mesmo. É, a gente está é, aprendendo juntos. né? A gente está pesquisando, a gente ir na Palavra de Deus, ver o que, que a Bíblia fala sobre é, cada um desses temas... Então, que você, nesse momento, aí abra sua Bíblia, já pega ela aí, marca sua Bíblia, pinta ela. A gente vai dar vários, várias referências bíblicas, vários temas muito importantes. Então, marca aí na sua Bíblia que você possa meditar depois, tá lembrando de cada um deles. Para começar, a gente vai falar sobre visão de igreja, a gente vai começar a falar sobre isso. O que, que é a visão da igreja? O que, que é visão? E aí, com quem que a gente começa? Vamos do pastor? Vamos com o pastor. Tá claro, né? É. É. O, que é essa? É. o que a gente fala de visão da igreja? O que é visão
4: da igreja? É. Visão nada mais é do que a doutrina né, que, que determina o que, a gente, o que a gente segue. É óbvio né, que nós seguimos a palavra de Deus, mas nós temos princípios aqui, ou a nossa maneira de fazer. Então a visão da Igreja Bola de Neve nada mais é o que nós cremos, a maneira que nós fazemos o que fazemos, então, não tem segredo, é simplesmente isso.
2: Glória a Deus.
3: E sempre fundamentado na Bíblia, né? não Também faria sim. sentido não ser.
2: E o importante de ter uma visão é que a gente caminha em unidade para essa visão. né? Então, se a gente não, não conhece a visão da igreja, a gente não sabe é, qual a visão que nós devemos caminhar, a gente corre o risco de é, andar numa visão diferente. E acaba atraindo alguns problemas isso, né? A gente vai falar também a respeito disso, né, Zé? De qual que é o problema de você não andar na mesma visão, né, Gabi?
3: Verdade. <risos> eu, eu acho legal colocar também que, cara, a gente não está firmando uma visão Teams. O Teams é uma asa, é um ministério da Igreja Bola de Neve. É a gente tem que estar tá firmado na, na visão da Bola de Neve, da sede da nossa própria igreja, então não tem essa do teams faz mas o bola de neve não faz cara é a gente tem que fazer o que vem do nosso dos nossos pastores e o que é interessante aqui
4: também tem uma um jargão e uma frase que o pessoal usa que é cabe muito bem que é visão mas visão gera divisão né
2: verdade e não é só aí. em que
4: diz respeito a padrões que se seguem mas a propósito porque os, se duas pessoas por exemplo um casal ele caminha rumo a propósitos diferentes, eles não chegarão lá e terão muitos problemas. Da mesma forma com a igreja. Então, nós precisamos juntos seguir uma visão, servir um propósito e assim
0: a gente vai vai caminhando. Eu acho que é bem legal também a gente pensar que a visão é da igreja e a igreja ela é um corpo. Então, quando a gente fala de bola de neve, são muitas igrejas é, espalhadas por vários países diferentes, com culturas diferentes. Então, se a gente não tiver fundamentado numa visão, andando no mesmo propósito, o que vai acontecer? Esse corpo, essa igreja vai crescer de forma né, deformada. deformada. Aí vai ter um membro que vai crescer mais que o outro, um vai fazer de um jeito, outro faz do outro. Então, é por isso que a gente tem na igreja também um, um curso muito interessante, que é o Instituto Global, onde o apóstolo Rina, ele, ele transmite ali, a visão da igreja para todas as igrejas de todo o mundo, e através disso a gente sabe onde a gente está indo, é, a gente sabe como a gente tem que crescer. Então, fica a dica aí para vocês, aí futuramente, né quando estiverem pensando em serem em ser líderes, em vocês se inscreverem nesse curso também, estar tá por dentro da visão da igreja, para que a gente possa estar tá crescendo de uma maneira uniforme.
2: É, outras formas da gente saber a visão da igreja, é, além do Instituto, né? fazer os cursos de líderes, os cursos que a gente tem aí duas vezes por ano da igreja, onde ele vai te preparar, é, e vai te mostrar a visão da igreja, para que você caminhe nela. Os cultos mesmo de domingo com o pastor André, ele sempre está derramando algo, passando a visão dele, a visão da igreja. Então, a importância de você estar tá recebendo esses alimentos é o que vão é, mudar a sua visão, é o que vão adaptar a sua forma de ver de acordo com a visão da igreja. É como se você colocasse um óculos e começasse a enxergar através da visão da igreja. E é muito importante, porque... Você vai caminhar para onde você vê. Então, você mudando a visão, você vai caminhar de acordo com ela.
0: Isso aí. E aí, a gente vai para um tema bem interessante também, que é... O que, que acontece quando eu não concordo, eu não sigo a visão da minha igreja? O que, que acontece? O que, que vai acontecer comigo? Olha aí, pastor André tá bom vamos lá <risos>
1: Nossa, eu, 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 bombas, cara. ele abre, ele abre <risos> o mato e <risos> a gente vai, imagina, é, camisa,
4: é, puxa, é, vai deixa ele
1: abrir isso. o
0: mato aí
4: na verdade assim a primeira coisa que é relevante a gente falar aqui que você tem que estar é, você tem que submeter a visão da sua igreja né? vou dar um exemplo bem genérico aqui se eu vou numa igreja que é vestimenta uma igreja bem tradicional, eu preciso ir no culto de terno e gravata, essa é a ordenança da igreja. Não adianta eu chegar lá e eu querer ser um Guevara, um revolucionário, querer brigar com o pastor e brigar com todo mundo. Não, eu preciso me submeter à visão daquela igreja. Então, esse é o primeiro ponto importante. né Você precisa se submeter e, para isso, você precisa amar. E, e aqui, ninguém ou em qualquer outra igreja, nós não estamos formando pessoas que não pensam, mas pessoas que entendem o porquê da visão é, e pessoas que se submetem por amor. Amém? Então, eu acho que é isso. Agora, o que acontece quando eu não, eu não sigo? É, essa é uma pergunta tanto genérica, porque, por exemplo, é, se eu não estou disposto, vou dar um exemplo bem hipotético aqui, é, eu não estou disposto a ir numa célula, ou estar vinculado a uma célula. O que, que nós entendemos aqui? Nós não queremos a tua mão de obra. Nós, em primeiro lugar, queremos cuidar da sua vida, né? é, te ajudar a vencer os seus desafios, te ajudar a se santificar, a se tornar alguém íntimo do Senhor. Então, nós queremos cuidar de você primeiro. A, o teu serviço ele vai ser simplesmente a extensão daquilo que você, de quem você é. Então, por exemplo, pastor, eu não estou afim de frequentar cela, Não é que você não pode, Trabalho, enfim, eu não quero estar vinculado a uma célula. É, dificilmente você vai estabelecer um ministério. Claro, eles têm exceções, a gente precisa avaliar cada caso. Estou dando um exemplo genérico para você entender a situação. Dependendo do que você não estiver disposto, ah, eu não concordo que tem que tocar reggae no louvor, ou eu não concordo que tem que, não sei o quê, cara, eu vou começar a brigar com todo mundo e, e eu, não, eu quero chegar lá no público e eu quero tocar um Raul Seixas, por exemplo, <risos> vai ter coisas que, obviamente, vão te limitar. Te limitar em ministérios, te limitar em liderança. Agora, eu acredito que a principal coisa que você tem que avaliar, é o sinal que você está dando para o Senhor e para os seus líderes. Porque se você não está disposto a submeter algo tão simples, que às vezes é uma uma, uma, uma doutrina da sua igreja, é, será que o seu líder pode confiar em você? Será que o pastor pode confiar em você? Será que o Senhor vai olhar para ti e vai falar puxa, eis aí uma pessoa obediente a quem eu posso confiar coisas maiores? Então eu acho que é, é mais ou menos isso.
2: Cara, eu lembro que teve uma época, quando tava estava em outra denominação, que a visão deles era que a gente não podia comer ovo de Páscoa. E aí, o meu trabalho, eles davam ovo de Páscoa trufado da Cacau Show. Eita, e, cara, a gente não podia andar com... Dá pra nós, dá pra nós. É. <risos> Hoje em dia não dou mais, né? Mas, é, mas naquela época, cara, a gente não podia, por exemplo, nem derreter. Tinha que quebrar o ovo e, não, e jogar fora. E, cara, a gente fazia isso, porque entendia que era a visão da igreja era a visão que a gente recebia de cima e a gente tinha que seguir. Então, é, andar contra essa visão, cara, te traz problemas, te traz maldições. A Bíblia fala que é, rebel rebeldia é igual o pecado de feitiçaria, esse né, é, Zé? Esse que
0: eu estava é. procurando aqui, é Lucas... É Lucas, não, 1 Samuel 15, 23. Posso ler lá, Rô? Pra... Por favor. Diz assim, ó, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria... E a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Então, olha lá, a rebelião é como feitiçaria. Então você que é o rebeldão aí, ó, que, que curte desobedecer, que discorda de tudo, cara, o pecado que você está cometendo é semelhante à feitiçaria. Deixa eu falar uma coisa, eu levantei a mão aqui para pedir autorização. <risos> é,
4: você, é, você tem que entender, esqueci que ia falar. <risos> ah, é, o que que eu entendo aqui, gente? Que a ovelha ela não é minha, é, a ovelha é do Senhor Jesus e eu sou o pastor que cuida da ovelha. O que eu tô querendo dizer com isso? Se você está numa igreja, você não está, não, aí uma sugestão minha aqui, você não se, poxa, não está de acordo com alguma questão da visão, procura o pastor ou procura alguma liderança que possa, é, que tenha maturidade, um entendimento para falar, é, que pensa como pastor, enfim, vai te explicar, porque talvez você não concorde, porque você não entende. Agora, pode até ser que você entenda, mas mesmo assim discorde. meu Irmão, toque ideia, de repente é, é, você procura uma outra igreja, uma igreja que você vai amar a visão, que você vai se adequar, que você vai se submeter para que assim você possa criar raiz naquele lugar. Porque não tem como você manifestar frutos se você não, não criar raiz. E para criar raiz, tem que estar é, é, de acordo com aquele solo que a tua árvore, você como uma árvore, está plantada.
0: Amém. E aí, Lua? Fala você aí, que está levantando a mão
1: aí. aí
3: Cara, é só se parar e pensar. Se você não segue uma visão, a tua conexão com Deus não é a mesma. Porque se você não... Cara, imagina, a gente toca reggae no louvor, eu sou muito feliz disso, eu curtia, quando não era da igreja, um regzinho e cara, isso me aproximou de Deus. Agora imagina você se bloqueando de receber porque você acha errado que toca um reggae no louvor. A sua conexão com Deus está sendo barrada pela sua desobediência de não não ser a favor da visão. Então, cara, tudo que te priva de Deus é ruim. E se não adotar a visão da, da tua igreja te
1: priva de Deus, cara, não tem como isso ser bom. É verdade, até essa questão de se rebelar contra a visão, contra a igreja, cara, no texto de Romanos 13, ali, do 1 e o 2, diz assim, todos devem sujeitar-se às autoridades, pois toda autoridade vem de Deus, e aqueles que ocupam cargos de autoridade foram ali colocados por ele. No versículo 2 diz assim, portanto, quem se rebela contra a autoridade, se rebela contra Deus, que a instituiu e será punido. Então, cara, a gente vê que quando a gente desrespeita a rebeldia em questão a visão da igreja, cara, a gente não se pede só contra pessoas pessoa, mas também contra Deus, né, cara? A gente vê quanto isso é importante na igreja, né? A seguir uma visão, a ter uma visão certa dentro da igreja ali, né?
4: Deixa eu contar uma história para vocês, que é muito legal. É, eu acredito que toda essa questão de visão, a gente, nesses é, aspectos, nós somos também testados. Quando eu assumi a igreja de Colombo, em 2014, nós estávamos numa pequena reforma lá, eu estava invernizando... Uma, uma madeira lá uma parte do parece, parece que eu falei uma madeira <risos> uma madeira não, madeira, não gente. uma mamadeira tá é, eu tava passando verniz ali e tal e tô com meu telefone no meu pastor e a distância é, ele, ele me ligou e falou assim André eu tô preparando a palavra aqui você pode trazer um trazer um café para mim eu fiquei pensando porque eu tava numa distância de mais ou menos uns 17 quilômetros dava uma meia hora uns 40 minutos na verdade da casa dele ele falou para mim: "Você sai daí, é, é, passa lá no, no, na igreja de Curitiba e depois da igreja de Curitiba traz o café na minha casa. E se você fosse parar para avaliar, isso não faz sentido. O pastor Brigade poderia ter ligado para alguém na igreja de Curitiba e pedido para levar o café para ele. Por que, que eu sairia de uma outra cidade para ir lá buscar? Aí eu falei para ele assim: na hora eu não pensei duas vezes. Eu falei: pastor, aqui quanto tempo? Eu tô aqui em Colombo, tô então aí. Ah, uns 40 minutos. Eu falei: beleza, dá tempo de eu chegar." eu saí correndo, lavei minhas mãos, saí correndo, busquei o café na igreja e levei na casa dele, cheguei lá e me perguntou assim, André, onde você estava? Eu falei, pastor, eu estava em Colombo. Aí ele falou assim, puxa, por você não me avisou? Eu para alguém lá do bolo de Curitiba <risos> trazer aqui para mim. O que, que aconteceu ali? Depois eu fiquei sabendo, né, inclusive o pastor Bigard, essa é a história pelo menos né, que eu, que eu fiquei sabendo, né, que tinha um outro pastor junto com o pastor e o pastor estava me testando para ver a minha obediência. Então, eu acredito que nesses aspectos, é, é a nossa, é, nesses aspectos, a nossa obediência é testada. Então, está é um, é, aí uma grande oportunidade você aprender a se sujeitar, a submeter à sua liderança e ao Senhor, não ser alguém rebelde, mas alguém que realmente serve o corpo, né?
2: Essa questão de obediência, uma frase que eu li há um tempo atrás, fala que quem obedece nunca está errado, né? Sempre vai ser Sim. honrado por estar obedecendo um princípio e aqueles que Deus colocou acima de você como autoridade na sua vida, né? Desde que você não desobedeça o um princípio disso, né? bíblico, claro. né? Uhum.
0: Isso aí, isso aí, gente. Vamos para o próximo, então. Então, assim, agora que a gente falou sobre o que é visão da igreja e o que, que acontece quando você tá desobedecendo os princípios da sua igreja, quando você tá indo contra a visão da sua igreja, a gente vai para alguns temas. Alguns um pouco polêmicos aí, vamos aproveitar, aproveitar a presença <risos> do pastor aí. Gente, vamos para um, um tema bem central, a gente estava falando sobre música, né? Falamos de reggae na igreja. Uma das visões do Bolo de Neve, é, uma visão evangelística mesmo do, do Bolo de Neve é o reggae no culto. É estar tá tocando reggae, é, ter essas músicas que, que nos impactam, assim, não apenas a, aquela worship, aquela adoração mais lenta, mas um reggae, uma música... É, que tem essa, essa pegada mais rápida Essa pegada mais, mais chamativa E aí a gente falando sobre música Vamos entrar num tema bem central aí Que é música secular E aí? Eita. Eu posso Eita. escutar a música do mundo, pastor? O é, que, que acontece comigo quando eu escuto a música do mundo? O que que... Qual que é a tua visão sobre isso? O que que o Bola fala sobre isso? É, vai lá, passando a na voz pastor. aí Lança a bomba
4: <risos> Bom <risos> é, eu vou dar a minha opinião tá particular eu eu não escuto música do mundo a gente tem um hábito né de falar música do mundo né Como se fosse né Enfim. mas eu não tenho eu não tenho que entendi isso desde o início né, na minha na minha caminhada com o senhor e é muito interessante porque é, quando você vai para a palavra nós nós vemos por exemplo aí os salmos os salmos são canções são poemas é, e a bíblia diz que nós devemos Louvar ao Senhor é, Quando você vai para Jesus Que é o nosso principal modelo Porque aqui, aqui entra uma questão Às vezes a pessoa fala assim Ah não, mas o fulano de tal, o Beltrano Ou o cara lá, o modelo é, pastor... é. Não, o cara vai lá e o cara escuta a música secular Meu irmão, o meu modelo é Jesus Então você vê, por exemplo, Jesus é, Música é cultura Você não vê Jesus é, Envolvido numa festa Que também é cultura De outros povos Você vê ele celebrando festas judaicas então, assim, a, a música, ela é uma linguagem bíblica. E qual que é um dos problemas da música secular? É, você ouve uma vez, e você ouve duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes, essa repetição, ela vai entrando na tua mente, e ela vai estabelecendo padrões, ela vai, vai estabelecendo uma maneira de pensar, ela vai estabelecendo uma, uma, uma maneira de você agir. Queira você ou não, ela vai te influenciar. Sem falar de questões de batalha espiritual, que tem pessoas que ficam presas espiritualmente por causa de música, é, sabe? Esse tipo de coisa. Ah, pastor, mas é, se é uma música romântica somente. Amado, é, quando você vai para a palavra, por exemplo, nós vemos que o cerne do amor bíblico é o amor Esse amor que nós cantamos nas músicas, que é o amor eros, é, não quer é errado, porque se eu sou casado... Esse amor eros, que é o amor erótico, que é esse amor de, 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 de homem para mulher, mulher para, para o homem, é um amor é lindo, é maravilhoso, mas não é o cerne do amor bíblico. Então, eu não... Eu não... Ah, tem então, um grande problema da música. Não é só ouvir. Você começa a declarar. Então, você começa a declarar, declarar, é algo que sai da sua boca e você começa, querido, a, a ficar em maus lençóis. Então, eu particularmente não escuto, eu acho que ele, é, a música ela vai, vai te impedir de acessar lugares é, mais íntimos no Senhor. Então, a minha sugestão, se fizer sentido para você, não escute, porque não, não, não vai agregar nada na sua vida.
5: É, um tema bem importante sobre adoração é que quando você mergulha em adoração a Deus, você acaba se assemelhando àquilo que você adora. É, a gente tem lá a passagem de Salmos 115, que fala né que os povos adoravam ídolos que eram feitos de madeira, de barro, ídolos que não tinham vida nenhuma. E ali o próprio texto diz que aqueles que adoravam esses ídolos se assemelhavam a eles, porque tinham olhos, mas não viam, ouvidos, mas não ouviam, boca e não falavam. E o próprio o próprio texto já vem e fala né, que o Deus de Israel, né que é o amparo, que é o escudo, aqueles que adoram a esse Deus se tornam como ele, porque... O nosso Deus tem boca e fala, tem mãos e movimenta, tem olhos e olhos. Então, é, a adoração ela é algo muito profundo. E quando a gente acaba agregando algo que não vem a a presença de Deus, a gente atrai algo que não vai acrescentar nada em nós, né?
2: É, a gente também nunca sabe o que está por trás da composição e daquele cantor. É, tempos atrás estava vendo um vídeo, hum, não vou falar o nome do cantor aqui, mas ele, tava, ele falou que todo show... É um cantor de música romântica, nacionalmente conhecido. O Cara, as letras dele, se você vê, aparentemente não tem problema nenhum. Ele tava falando coisas bonitas. Mas ele falou que todo show dele, eles fazem uma consagração aos orixás. Para que ele inicie o show. Então, a gente nunca sabe o que tem por trás. A gente tava conversando tempo tempos atrás também, né, Gabi? Eu, tava, eu o Gabi e o Vitor tava conversando a respeito... De um bruxo lá da Europa Que viveu há anos atrás E ele influenciou bandas como Beatles Rolling Stones toda, Todas aquelas bandas da Inglaterra é, Foram influenciadas por ele E eles faziam consagrações Faziam diversos tipos de rituais Para serem inspirados é, Então a gente nunca sabe pessoal, O que tem por trás das músicas E dos cantores das canções que eles fazem Nem sempre ah, vem com uma aparência horrível às vezes vem com uma aparência boa, a gente compra a ideia, ouve achando que não tem problema nenhum e dali a pouco tá endemoniando, xingando a mãe e é. fazendo um monte de coisa errada. O capeta tá afundando o um cangote. É, não dormindo à noite, tendo pesadelo. Aí, né? E daí não sabe por quê. Não sabe por quê, porque o cara tá ouvindo uma música romântica. Uma ó. musiquinha de boa, bem pois tranquilo. bicho bicho
3: meu, quarto. Ora por mim,
2: Você que luta.
3: Você que, que ore
4: você tá ouvindo o podcast, não ligue pro pastor depois, você já tá sabendo é, agora você tá
3: aqui é, eu ah, queria mandar é. no grupo da intercessão. brincadeira, lá.
2: Brincadeira, é. brincadeira e principalmente você que é levita né? a gente fez, tem uma é. equipe top aí de levitas no, no Ministério Teams também, se você é levita cara, avalie bem o que você ouve cuide muito se você tá ouvindo é, esse tipo de música, cara, que não é adoração você já tá quebrando um princípio aí da, né, um princípio de visão da igreja e também você está recebendo um alimento que você vai dar depois. Você uhum. só pode dar aquilo que você tem. Você não pode dar o que você não tem. Então, o que que você tem se, aliment... se alimentar, de? o que você tá do que você está alimentando o povo.
0: Amém. Eu acho que aí você entra numa questão muito muito mais profunda, que é essa questão de você ser ministro, né? ser levita. Cara, para você que quer tocar na igreja, é, para você, esse assunto, é o buraco é muito mais embaixo, tá? Porque assim, quando a gente fala de adoração e a gente vai pra palavra de Deus, a gente vê que adorar não era simplesmente fazer música, tá? Os levitas, eles carregavam a arca, então eles carregam algo. Então se você deseja cantar na igreja, você precisa carregar algo. E aí, se você passa o seu dia lá, segunda a sexta-feira, ouvindo o tchê Gustavo <risos> Lima, e não sei o que mais, o tchê <risos> aqui e, e ouvindo essas coisas aí, cara, do que, que você está se assim enchendo? O que, que você está carregando? Sabe, um dia eu tava vendo uma ministração, e o, e o pastor falou algo que, cara, aquilo gravou no meu coração, que é, o lugar mais perigoso para você estar tá na igreja, o lugar mais perigoso é em cima do altar. Por quê? Porque ali vai revelar quem você é. Ali, cara, espiritualmente falando, você está entregue, cara. Você vai estar tá mostrando aquilo que você carrega. E aí se você é, não se conecta com Deus no teu dia a dia, através de, de música, da palavra de Deus, não ora, não jejua, cara, o que, que você vai entregar? O que, que você vai ter para oferecer? O que, que você está carregando?
5: É. Outra coisa também que a gente vê e pontua na questão dos levitas, é que todas as vezes que eles carregavam a arca, onde eles iam chegando, eles tocavam trombetas e anunciavam. Então quando você se torna um ministro de adoração Que está envolvido com a música Além de você carregar algo, você anuncia Então o louvor ele é a anunciação De algo que está vindo O que está que vindo? A presença de Deus né? Naquela época simbolizava a arca Hoje a gente anuncia a chegada da presença de Deus Então todas as vezes que nós nos reunimos Como um corpo e adoramos ali em conjunto A gente está anunciando a chegada de algo né? E daí o resto O pastor André derruba ali na palavra
1: ali, e, ó, <risos>
5: oh,
2: Que moral até de uma forma prática, cara. Se você... É, não... Tipo, tá cansado das músicas que você ouve. Cara, tem muita banda boa. Tem muita bo banda boa que poucos conhecem. Tem muita música cristã boa. É, Deus ele é, é um Deus extremamente criativo. Ele derrama essa criatividade sobre o povo Amém. dele. Sobre os ministros dele. Então, tem muito material cristão bom. Se você tá ouvindo e não conhece quiser dicas cara pede para gente a gente conhece muita banda boa é de tudo quanto é tipo se você gosta de rock tem rock Trape, a gente tá ouvindo Trape, um trap estão trap
0: agora. solto <risos> cabo do pastor André tá ouvindo um trap top que top. solta o cabo da Naval <risos> trap cara irado véio. A gente vai mandar para vocês aí o um
2: link então Exato. também tem coisa boa a gente tá... <risos> por exemplo o Gabi, ele ouve funk ele escuta o pipa, pipa voada é. Amarrado, Amarrado né? não, Mas tem bastante material bom, pessoal De verdade, a gente tem muita banda boa Que tá aí à disposição E a gente precisa ouvir pra ser edificado Outra, e Se não tem
5: música também, entra no quarto Lá e tira Cria. uma que tá dentro do teu interior E que Deus colocou e
3: glória é a
2: Deus Tem playlist do Teams também Ah, é, o Teams ó, No Spotify tem playlist ali Tem playlist do acampamento Ouve 10 minutos daquela playlist
0: você vai estar tá caído no chão lá, pegando fogo É verdade <risos> Amém, gente. Acho que é. Acho que dentro de música. Fechou, né? Música Fechou. boa e música ruim é isso,
2: né? Depois a gente faz um
0: podcast só de música. Só de música aí, porque o tema é bem. É Pessoal, gente, vamos, vamos para o próximo tema aqui. Tanto quanto, é tão polêmico quanto aí, pastor. É... <risos>
4: <risos> vamos lá, está pronto.
0: É bom já o primeiro já ser com o pastor, né? Por aí, na dúvida, a gente volta no primeiro, ouve a resposta dele e fala de novo, né? Mas assim, é, a gente tá numa idade... A gente, né? Porque eu sou novo também. E... Somos todos, Somos né? Somos todos é. jovens, velho. Né? Uma idade que o quê? O que o adolescente de hoje pensa? Vamos lá. O que que... Ronda a cabeça deles aí. Quase que 24 horas por dia. Ah, a varoa e o varão, né? É ou não é? é fala aí, Dani. O Dani é um cara glória. solteiro, tá aqui. É... É, gente, <risos> o
4: Dani... Fala aí, teu Instagram, Dani. Né? Arroba... Daniel Garcia. Oh,
1: Sim, oh, Deus.
4: Deus. O Gabriel, fala aí Gabriel, qual que é teu teu
5: Instagram? Gabrielzão? Gabriel Cavaleiro. Oh.
3: Não, é um eu, bem, ele é um
1: cavaleiro.
5: Ele paga
2: a conta, abre a porta do carro, ah, cara. <risos> ele, falou, ele falou de 20 em 20.
4: Você assim, se eu arrumar uma namorado, tá garantido, pelo menos eu saí na cantina aí. Valeu,
0: Essa semana, essa semana, só essa E aí, assim, a gente quer esclarecer, porque assim. Não é errado você gostar de alguém, certo? Não é errado, é natural... Vocês vão acabar gostando de uma menina... Você, menina, vai acabar gostando de um menino... Só que assim... Você precisa... Em nome de Jesus, né? de <risos> Hoje a gente <risos> tem que estar profetizando... né? É isso, né? Você, menina, vai gostar é isso, de um é rapaz bom. de Deus... Um homem de Deus aí... E aí, assim... A gente precisa entender... É... Vamos dizer assim... Estou gostando de alguém... O que eu faço agora? Né? Peço em oração... O que, que é o pedido de oração... Por que, que existe isso aqui no Bola? O que que é o pedido de oração? Por que que eu não posso já chegar namorando com a menina? Qual, qual que é a visão do Bola é, nesse sentido aí de namoro cristão, pastor? Vamos lá. É... O que acontece,
4: gente? Primeira coisa que vocês precisam entender, tá? É... Crente pode namorar com quem? Né? Crente namora com crente. Amém, gente? Glória a Deus. É, por que, que eu digo isso? Tem um texto na palavra que é muito conhecido, o apóstolo Paulo falando lá aos irmãos de Corinto, lá em 2 Coríntios 6,14, ele diz assim: Não se ponham em julgo desigual com os descrentes. Como pode a justiça ser parceira da maldade? Como pode a luz conviver com as trevas? Que a harmonia pode haver entre Cristo e o diabo? Como alguém pode crer? Ou melhor, como alguém que crê pode se ligar a quem não crê? Então, o que, que a gente percebe aqui? A Bíblia fala sobre uma distinção. Ela fala sobre o um jugo desigual. O que, que é isso? Jugo ou canga era uma é uma, uma espécie de... É que aqui eu não consigo ilustrar, porque a gente está em áudio, mas joga na internet. Jugo é então, uma espécie de, de uma ferramenta ou algo que eles colocavam no animal e dois animais. Esses dois animais eles caminhavam juntos, na mesma direção, com o mesmo passo, vamos dizer assim, é, e nesse aspecto, você como cristão, por que você precisa é, namorar e casar com quem é cristão? Porque fé não é uma questão só de... Ah, eu creio em Jesus, ou eu creio em Buda, ou eu creio em qualquer outra coisa. Não, fé dita a nossa maneira de viver. Fé dita os nossos padrões mentais, fé dita é, a nossa vida de uma maneira prática, porque a Bíblia é um manual de vida. Então, primeira coisa, você precisa... Você está gostando de alguém ou você está interessado em alguém, se interesse por quem tem a mesma fé que a tua. Senão você vai ser. É um animal totalmente. Não estou te você de animal, tá? É, Mas é, imagina é um você é um animal diferente do é, outro, eles não vão conseguir caminhar. <risos> caminhar. Caminhar da mesma forma, tá? Agora, o que, que nós entendemos aqui? Tá? Nós temos aqui uma doutrina como igreja que é para o teu bem. Lembrando que Toda qualquer doutrina, ela é para te ajudar. Né? Então, nós temos aqui como hábito na bola de neve o um período de oração. O que é o um período de oração? Né? Para falar de uma forma bem prática. Por exemplo, você está lá na célula é, do Daniel, por exemplo, e você quer orar, ou o próprio Daniel quer orar com alguém. Vamos profetizar aqui. Ele é, está chegando tá a hora. Percebo. Por exemplo, vai procurar o líder de célula dele, aí depois eles vão procurar o pastor meu caso, ou os pastores auxiliares aqui, ou um presbítero, e a gente vai conhecer um pouco a história, a gente vai sugerir um tempo, ah, dois meses de oração, por exemplo, sei lá, e vai orar, por quê? Qual que é, esse, qual que é o intuito? O intuito é os dois se conhecerem de uma forma melhor, porque pensa comigo, você tá na igreja, às vezes você tá aí é, dois anos solteiro ou solteira, aí você conhece alguém, você olhou, você fala, mano do céu, conheci essa varoa, que agora eu não, não larga ela de jeito nenhum, <risos> Você não vai é, ter cabeça ou frieza suficiente para avaliar é, se essa pessoa é uma pessoa que vai dar certo contigo. É claro que no decorrer do namoro pode ser que não dê. Mas se você já conseguir antes avaliar né, o caráter da pessoa, se a pessoa é uma pessoa de Deus, se ela não é e por aí vai. Então o tempo de oração é para isso. É como se você falasse assim, puxa, deixa eu te conhecer mais de perto. Vamos colocar diante do Senhor e vamos avaliar aqui. Se... Vamos conhecer melhor um ao outro. Para vocês de fato assumirem o um compromisso, porque se vocês assumem o um compromisso do namoro sem conhecer, talvez você fale assim, ó, oh, já tenho um contato físico, já estou beijando, já está suprindo a minha carência, e poxa, eu vou insistir nesse namoro, mesmo sabendo que tem tudo para dar errado. Então, a igreja não quer de forma alguma te induzir te, 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 te induzir. É, não, te. Ô, oh, Jesus eu amado. Pari, vai. Hã? É, a igreja quer mandar, lembrei, aleluia. A igreja quer mandar em você. Mais é, é mais simples. Você. Mas a igreja quer te ajudar a tomar uma boa decisão. Ponto, assim como você poderia chegar para um amigo teu que é empresário e falar assim: cara, eu tô pensando em abrir uma empresa aí, o que, que você acha? Talvez ele vai te sugerir, ó, faz um curso aqui antes, vai uma consultoria, vamos bater um pau a gente estruturando a coisa, é a mesma situação. Então a igreja não quer mandar na sua vida, a igreja não quer nada, é uma forma só de a gente ajudar a fazer uma, uma boa escolha, principalmente. Para essa galera, teens, ou a galera mais nova, porque se a gente está falando com alguém como o Rodrigo, por exemplo, o tiozão entre nós, Rodrigo é mais experiente, Rodrigo, pai de multidões, mas às vezes, tá, às vezes você está tá falando com alguém que é mais, é, é mais novo, cara, é um, é um leque de escolhas que a pessoa tem. Uma pessoa mais velha ela já tem vários filtros, várias coisas que ela consegue é, ter uma maturidade emocional também para dizer não, para recuar. Então é isso, gente, não é uma forma de te controlar, não é uma forma de te abençoar.
2: Cara, já pensou o que são poucos meses você orando pela pessoa que você vai passar o resto da tua vida junto? Você vai Eu passar sei. anos, 20, 30, 40, 50 anos, enfim, vários anos. Esses meses que antecedem aí, cara, é, é pouco, cara. Você tem que orar desde já. Se você não tá gostando de ninguém, já ore por essa pessoa. Já começa a pedir para Deus... Né, colocar os atributos que você... Coloca a gente de, de Deus os atributos que você espera por uma pessoa. E quando a, a visão da igreja é te dá um tempo de, de oração, esse cuidado é justamente isso. Para que você não né, fique depois encalhado com uma pessoa que não era da vontade, não era alguém legal para você. Sem falar que às vezes você
4: entra... Num, vamos, vamos imaginar que você conheceu uma pessoa... Durante uma semana está falando com ela só. Né, mal... É, conhece os valores dessa pessoa, quem ela de fato é, e você sai namorando. E aí você vai insistindo, passa um mês, dois meses, seis meses, um ano, e às vezes, puxa, você vai demorar um ano e meio talvez para perceber algo que talvez se você tivesse orado um mês, você teria percebido, por exemplo. E aí você faz o quê? Você sofre, você chora, você é, se magoa, e, os, e, e todo problema que é gerado Às vezes a pessoa não quer ficar na, mais na igreja já ah, eu não vou ficar mais na igreja Porque eu não quero olhar mais na cara dele Não quero mais olhar na cara dela E, e assim, por mais que isso seja uma imaturidade é, é algo que as pessoas acabam passando E às vezes você vai arrancar a sua raiz da igreja Que Deus te plantou Por uma questão Talvez se ela fosse previamente é, Estabelecida ali Tivesse tomado um certo cuidado uhum. Você não passaria
3: não quero orar, quero só namorar. Qual a consequência? Cara, não é não é, não, é uma,
4: não é uma questão de consequência. É uma questão que eu acho que às vezes a pessoa tem que avaliar, assim... É... Eu como líder, eu posso confiar numa pessoa que deliberadamente não está disposta a passar por algo? É uma pergunta que a gente tem que se fazer. Eu posso... Ah, tá. Eu tô na igreja, eu, eu, eu... é algo pro meu bem e, cara, eu... Eu não, simplesmente eu não quero porque eu não quero, e eu não quero, eu não quero. tá é, Então tá, será que teu pastor vai confiar em você? Será que teu líder de cela vai confiar em você? Será que... Se teu chefe me diz pra você, ô oh, cara, você pode... É, formulário lá que você preenche, você pode só colocar um cabeçalho, é, ou colocar o um, teu nome, aí você fala, não, não tô afim de colocar. Você acha que teu chefe vai te promover? Então são perguntas só que a gente precisa se fazer, enfim, né? Eu acho que até nessas questões acaba servindo de testes ou até de, de uma forma de a gente avaliar como nós mesmos temos caminhado. Então, não é uma questão de consequência ou não,
0: é uma questão de a gente avaliar e ver para onde a gente está seguindo o que a gente almeja na nossa vida. Mas eu acho que entra também naquela primeira questão que a gente falou de rebeldia, né? Hum. Você tá no bola de neve, cara. A gente tem essa visão de período de oração, a gente, por cuidado da sua vida, a gente estabelece isso. E aí, não, não quero não, não quero orar, quero sair namorando direto. Amém, cara. Só que você está sendo rebelde. E, e você tá cometendo esse pecado que é semelhante à feitiçaria. Então, cara, a gente precisa ter cuidado com isso, porque a gente, é, cada passo que nós damos fora da visão... Uma vez eu tava vendo um, um eu tava vendo uma pregação também, o, o cara ele falou isso. Cara, cada princípio que você quebra, esse princípio lá na frente te quebra, entendeu? Então, cara, cada princípio que você... Cara, não quero é, respeitar essa decisão da minha igreja, essa visão da minha igreja... Beleza, cara, você não vai respeitar a mim. Mas, cara, cinco anos passa para todo mundo, sabe? E aí, onde você vai estar daqui a cinco anos, quebrando o princípio, vivendo deliberadamente do teu jeito, pecando, fazendo as coisas zoadas? É por isso que existe um pastor, existe uma liderança que está sobre a sua vida para cuidar de você e para que você não cometa os erros que muitas vezes nós cometemos, que nem eu. Quando eu cheguei na igreja, eu já cheguei namorando no bó. Eu não passei por esse período de oração e, cara quanta treta eu podia ter evitado com a Jaque, minha esposa hoje, mas, cara, quanta coisa a gente podia ter evitado, a gente podia ter conversado, porque, assim, o período de oração não é só pra você riscar lá o teu calendáriozinho, todo dia você risca um dia, assim, um dia menos, né, sem beijar, outro dia menos sem beijar, não, cara, é um, dia, é um tempo pra você conhecer essa pessoa, pra você conversar, olha, eu sou assim, é, minha, eu tenho uma personalidade assim, e aí quando você começa a namorar direto, você vai descobrindo por tentativa e erro, cara vai tá descobrindo quem é a pessoa, vocês vão brigando, vão tretando, é, e tudo isso você poderia ter evitado em um tempo de oração de qualidade, conversando com um diálogo, onde vocês teriam se conhecido melhor. Então, tempo de oração, ele é um cuidado para sua vida.
1: É, e também, cara, tem que ver que tempo de oração é tempo de oração, né? Às vezes o cara começa a orar, acha que é só estar tá junto ali, às vezes o cara é levado pela emoção, tá às vezes, né? Cara, uhum. ah, essa é muito massa, de Deus, cara, mas, cara... <risos> Tem que aprender a ser maduro e ouvir o que, que realmente Deus espera, né, cara? Se realmente os propósitos ali batem ou não. Às vezes acho que o tema de oração é não, vamos dar um rolê aqui, igual o Zé falou. Marcar mais um dia que eu não beijei, mais um dia que eu não tenho. Não, vamos lá até o final. Mas o cara não para e, cara, Deus, qual é a tua vontade para mim? O que o senhor espera e mim para isso, na Deus, é o que você tem para mim? É o que o senhor escolhe para mim ou não, o senhor sabe? Deus, cara, eu creio que Deus é um pai, Ele quer o melhor para nós. Então, cara, a gente tem que realmente, em de oração, se portar e, cara, botar o joelho no chão, cara, e Deus, o que, que o senhor acha? É a sua vontade, é o que o senhor escolhe para mim ou não? É, até porque tudo,
4: tudo que a gente está falando aqui é para te ajudar a pensar. Né? É, quando a gente fala assim, ah, não é uma questão de consequência, porque você não tem que simplesmente fazer algo, porque ah, e se eu fizer ou deixar de fazer, vai ter um raio cair na minha cabeça. <risos> Pega fogo. Não, é uma questão de você é, ter a consciência, porque a tua vida, antes de qualquer coisa, ela é para adorar a Deus. Então você é um adorador em potencial. Então, a tua postura ela tem que ser em todo o tempo de, de, de adoração ao Senhor. É, se você, por exemplo, é, tudo é uma questão de conquista de autoridade, né? Então, se você passa pelo período de oração, por exemplo, e você já sai quebrando os limites, você sai beijando, e você vai para cama, e você vive uma bagunça que autoridade você vai ter no futuro para orientar é as é. pessoas. Então é, então, é uma questão de, de aquilo que o Zé falou, né? De você é. entender que você precisa carregar algo carregar autoridade, carregar opção. Sim. e as suas escolhas elas vão determinar o que você vai carregar e o que você não vai carregar.
2: E assim a gente tá falando também para jovens aí de 10, 11, 12, 13 anos, né? Entenda que a gente sabe, né, já tivemos a idade de vocês alguma mais tempo atrás, eu, eu muito esses dias, né? é uma...
1: <risos> Tipo já o dobro, né?
2: <risos> Mas enfim, é, a gente já teve, a gente sabe, cara que cara Pinta o sentimento, a gente olha né, a menina ali, começa a gostar e tal. Cara, se você está com dificuldade nessa área, que a gente sabe que muitos têm, muitos vêm nos procurar né, com isso, faça isso, vem conversar com a gente. né Chame um dos líderes ali dos teams, chama o Luan, chama o Zé, o Gabi. Né? Vamos trocar uma ideia a respeito disso é, para a gente poder te auxiliar. Existe um tempo certo também para começar a orar o que você pode orar agora é orar pra ganhar um Hot Wheels novo, uma coisa é assim vai idade é isso aí mesmo ganhar um Beyblade vai sair
1: agora
2: vai sair bem, sem querer. mas enfim, cara você tem o tempo certo pra começar a orar tem as fases corretas não tente pular etapas que isso daí vai fazer você quebrar a cara lá na frente
0: Amém, tá gente? Sim. Então acho que é isso, né? Nesse tema, alguém, alguém quer acrescentar mais alguma coisa aí?
4: Show. Eu quero fazer um pedido. Aí, ó. De oração pelo Daniel. Aí, ó. <risos> aí, também aí, pra vocês poderem arrumar a, poder a, a namorada.
2: Que é a Letícia. A Letícia perguntando como que funciona o período de oração. <risos> a Letícia, ela também. Que Letícia, Letícia? Gente, é? é? <risos> a Letícia. É. A Letícia. É. A
4: Letícia. Tá. É, como funciona? Você vai ter que ajoelhar no milho duas horas por dia. Isso aí, <risos> aí Letícia, é o seguinte, é muito simples, tá? Na verdade, você vai ter que procura os teus líderes, né? O que, que a gente sempre pede? Procurar o líder de célula, o líder de célula procurar, né, algum presbítero, os pastores, mas no caso de vocês, vocês podem procurar o Rodrigo, tá? Ele vai, vai orientar vocês. E por que, que ó, gente, olha que interessante, por que que a gente pede para os líderes de célula estarem juntos? Porque vocês não acreditam, pode parecer brincadeira, mas tem medo que mente. Você chega lá pro cara, troca uma ideia e fala, ah, sei lá, dá três meses de período de oração. O cara chega pro líder e fala, pastor, eu dois. Gente, assim, existe esse tipo de coisa, infelizmente. Então, vai para o líder de célula e vai conversar. O que, uma forma bem prática, a gente vai conhecer a sua história, avaliar. Ah, pastor, eu, eu conheço a pessoa há 50 anos. Cara, você não vai pedir para o cara orar um século. Mas assim, como que funciona? Vai entender a história, vai designar por um, um período de oração. Nesse período, vocês vão se conhecer que vocês vão colocar diante do Senhor. Deus, é a tua vontade, não é a tua vontade? Lembrando que não existe tampa da panela. Né? É, Deus dá a nós a liberdade de escolha, dentro do padrão. Não estamos né, no jogo desigual. Mas a escolha é de vocês, então vocês têm que se conhecer. Então, começa é, às vezes você pô, vai sair para tomar um sorvete no McDonald's, vai sair para comer um dog, também não vai no cinema, vou, lá, não, vou arrumar um esquema lá, vou... A galera que é mais nova, né? Mas vou dar um exemplo. Ah, eu vou lá no, no jantar, a luz de velas, violino, eu vou no cinema, só a gente. Não, não é hora. Você tem que o quê? É, é normal, você quer dar um rolê, você quer fazer alguma coisa junto, não tem problema nenhum. Só não fique sozinho com essa pessoa, em casa, Sim. sozinho, enfim. Mas a gente evitar maiores problemas. Mas assim, você vai conhecer, vai trocar ideia, vai procurar entender o que a pessoa pensa, os seus valores, tenta pegar no ar traços de caráter, é, teve um caso de uma pessoa que a gente teve que acolher e depois, acudir sem ajudar, faz bastante tempo já. Uma irmã ela casou com o rapaz, e o rapaz sempre foi um cara muito estourado. Então ele arrumava confusão no futebol, ele era todo estouradinho, casou começou a dar porrada na, na guria lá. Aí talvez se ela tivesse tido um pouco mais de frieza avaliado a situação, percebido que era um cara estourado, talvez ela não tivesse, tivesse casado. Então é esse tipo de coisa que você tem que avaliar. Então você vai conhecer, você vai trocar ideia, você vai se aproximar. Normal, e assim, gente, sem, sem mistificar a coisa, você vai se aproximar dessa pessoa, vai trocar ideia, né? depois passou um tempinho, viu que está dando meio certo, conhece a família, e vai caminhando. Passou o um período de oração, procura novamente, pega os interselo, procura, por exemplo, o Rodrigo, e vai conversar e vai perguntar para vocês se foi tudo bem, tudo mal, está tudo certo, e, ah, pensou com relacionamento, ou para, simples assim.
5: É, antes de um rostinho bonito, procure um caráter esculpido.
1: É isso ah, que é. É. Ah, aí, eu vou falar. Antes de um rostinho bonito, um é caráter esculpido, mano.
3: A nossa a gente nossa <risas> é né, é, ó, ó, esse é o nosso
0: ânimo. É, é. né, o
3: vai parar a gente. Faz o meu Instagram de novo aí, Gabriel. E assim, gente,
4: só uma coisa. tá sem, Não mistifica a coisa fim da pessoa, também fica chave o chavetinho gospe e aí gatinha entra meu, na minha casa, né? entra, entra na minha vida, vida. <risos> é, é. 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 normal, vocês estão conversando, vocês estão se conhecendo <risos> meu, rolou o sentimento, você percebeu que o negócio é mútuo, chega na menina e você, homem de Deus, né seja homem, converse é com a irmã é verdade, olha lá, isso aí
1: Sim, né? sem, lá, sem
4: ficar troca falado. ideia é. oh, tudo bem, então, ó, queria orar com você e tal, deu certo, vai lá, procura os líderes e pô, tipo, normal, gente, vocês estão construindo um relacionamento sem mistificar coisa o negócio é, é simples
2: difícil arrumar alguém morar <risos> é, é o é mais fácil é. É,
0: é, fechou, gente, vamos o nosso próximo tema aí é, gente, o que, que acontece? Vamos, é, vamos falar sobre algo bem, bem crente agora, tá? Acho é... que é o último tema, né? Último tema, uhum. é, da nossa, pra, de hoje, tá? De hoje. Esse podcast é o último, mas vai ter parte 2 e... aí. Se começo. preparem aí para o que é visão da igreja, parte 2, tá? Uhum. Se preparem uhum. que vai ser benção. É, gente, o que, que acontece? Em alguns cultos que a gente tinha... Vocês lembram, né? A gente tinha o culto juniores, todo mundo tinha o culto junto, os juniores e os teens. E num dos cultos, o que, que aconteceu? Isso gerou bastante, bastante preocupação nos, em nós. Nos tios, vamos dizer assim, né? nós estamos cuidando de vocês. Teve um culto ali sobre Atos 2 e tal. Vocês retorno ficaram... de acampamento. Retorno de acampamento, Atos 2, pastor. Imagina. Os adolescentes aleluia. ensandecidos, aleluiado. O que, que aconteceu? O mover da igreja rolando, terminou o culto juniores. Eles vieram e começaram a impor as mãos e orar por geral na igreja começaram a orar e a gente sofrendo para tentar catar um por um, e não, não faz isso, e tal, calma, e aí assim, eles perguntavam para a gente assim, mas assim, por que que eu não posso impor as mãos sobre a cabeça de alguém para orar? Que que, qual que é o, a grande questão da imposição de mãos? Por que que é só diácono? Por que que é só diácono presbítero para cima? E essa foi a minha dúvida também por muito tempo, antes de, de eu ser ungido diácono ali. Eu parecia que tinha um fogo dentro de mim, eu precisava orar por alguém, eu precisava... Eu queria botar um na cabeça da pessoa, mas existe um, um princípio dentro disso da imposição de mãos. E aí a gente queria saber aí, pastor, qual que é esse uhum. princípio, o que a Bíblia fala sobre isso.
4: Vou tentar, é, vou ter, vou tentar explicar com, de uma forma mais simples, é um assunto complexo e talvez um tanto longo. Mas vamos lá, gente, assim, ó. É, a imposição de mãos é um dos princípios elementares da doutrina de Cristo, isso daí está lá em Hebreus 6, e você vê a imposição de mãos, tanto no Antigo como no Novo Testamento, ele sempre tem um fim. Então, por exemplo, no Antigo Testamento, você vai lá, você vê a imposição de mãos para transferir, por exemplo, bênçãos espirituais, é, para transferência de autoridade, e de fato isso acontece, quando você impõe as mãos sobre alguém, é... É, é algo que a ideia é algo que tem que fluir de quem está impondo as mãos para quem está sendo tocado. Então existe essa transferência. No Antigo Testamento você vê isso também com o fim de de uma confirmação pública de uma bênção espiritual ou de uma autoridade é, de uma autoridade que é dada. Então quando nós ungimos aqui os diáconos, eu no caso como pastor titular unjo os diáconos aqui da igreja presbíteros, eu imponho as mãos sobre eles. É, e além de eu transferir algo para eles é, Isso é algo público Onde as pessoas percebem essa, é, E reconhecem essa autoridade que é dada Você vê também algo Em é, é pôr as mãos para Designação para um ministério Especial Eu quero dar algumas bases bíblicas aqui você for, Se você for lá em Gênesis 48, por exemplo o versículo 14 diz assim Mas ao estender as mãos Para colocá-las sobre a cabeça dos rapazes Jacó cruzou, cruzou os braços pôs a mão direita sobre a cabeça de Efraim, embora fosse o mais novo, e a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, embora fosse o mais velho. Então você vê aqui a imposição de mãos, para abençoar. Números 8, 10. Você vê aqui, ó, quando os levitas, que eles serviam a congregação de Israel, foram ordenados, houve o quê? A imposição de mãos. Números 8, 10. Quando você trouxeram os levitas diante do Senhor, a Bíblia diz, os israelitas colocaram as mãos sobre eles. Quando Josué foi assumir o lugar de Moisés, você vê lá em números 27, 18 a 20, diz o Senhor respondeu, o Senhor falando com Moisés, Convoque Josué, filho de Num, em quem está o Espírito, e coloque as mãos sobre ele. Apresente ao sacerdote Eleazar, diante de toda a congregação, e encarregue-o publicamente de liderar. Olha lá agora, gente. Transfira a ele parte da sua autoridade, para que toda a comunidade de Israel lhe obedeça. Esse texto ele fica muito claro, porque... É, foi uma manifestação, esse impor as mãos foi uma validação pública, né? mas também foi uma transferência ali de autoridade. Se você for para o Novo Testamento, não é diferente. Você vê, por exemplo, Marcos 6,5, a imposição de, mão, de mãos para cura. Você vê em Atos 8, 14 a 17, imposição de mãos para batismo no Espírito Santo. Você vê 1 Timóteo 4:14 a imposição de mãos para transmissão de dons espirituais. Você vem em Atos 13, 2 a 4, o comissionamento de obreiros cristãos. Você vem em Marcos 10, 16, a, a questão de, da dedicação, da, do, do abençoar as crianças. Então, o que, que a gente percebe aqui? Que a imposição de mãos, ela transfere algo. É, você vai lá em Levítico 4, por exemplo, quando está falando da oferta do Holocausto. Que ali fala sobre a questão do, para o perdão de pecados. Né? É, o pecador, ele deveria impor as mãos na cabeça do animal O um animal ali ser degolado, ser morto, enfim O que que ali acontecia? Uma identificação do pecador com o animal que estava sendo morto Na verdade, hoje nós não precisamos fazer sacrifícios de animais para sermos perdoados né? Na verdade, para perdão de pecado, sangue tem que ser derramado Então, no Novo Testamento, agora em Cristo Jesus O sangue de Jesus já foi vertido na cruz Então nós precisamos nos arrepender e confessar Bom, somos perdoados no Antigo Testamento, um animal precisava ser sacrificado morto. Então, o pecador impunha as mãos na cabeça do, do, do animal, o animal ele, então, era morto, o sangue era derramado, e ali o pecado era perdoado. Então, havia como se fosse uma transferência do pecado, entre uma simbologia, né? Do pecado do pecador para aquele animal. Então, há identificação no impor as mãos, há transferência no, 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 no impor as mãos. Então, qual que é a nossa a, a questão aqui, né? Você vai lá, a Bíblia diz em Marcos, diz, aí você diz assim, tá, pastor, mas se eu não, como que eu não posso impor as mãos para aquilo no cu? Se a Bíblia diz lá em Marcos 16, né, que nós colocaremos as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. né? É. Talvez essa seja a dúvida da galera. Tem uma coisa, Mato, a transferência na imposição de mãos. Então, é, imagina alguém que está, em, imagina um pastor em pecado, em adultério, com problema de pornografia. E ele põe as mãos na sua cabeça. Será que vai ser transferido algo ou não? Com certeza. Então, o que que a gente... É, 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 inclusive de ruim. Então, o que que a gente que, que a gente faz aqui na igreja? Nós. Por que, que os diáconos e os presbíteros oram? Porque são pessoas ali comissionadas publicamente. Pessoas que são revestidas de autoridade. E pessoas também que nós conhecemos a vida. Claro. Claro. A pessoa pode esconder, ela pode fazer todo um teatro e a gente não saber de algo que está acontecendo na vida dela. Mas são pessoas que são acompanhadas, pessoas que nós conhecemos a história. São então, pessoas que cara, são validadas para orar pelas pessoas. Isso gera uma ordem no culto, isso gera uma segurança também para quem está recebendo oração. Então agora, ah pastor, mas eu estou na minha escola eu quero ele orar por alguém, não, beleza, cara, quem pôr a mão na cabeça do cara, quem pôr a mão sobre a pessoa, beleza, bíblicamente está falando, põe as mãos sobre o enfermo e seja curado, agora, o impor as mãos sobre a cabeça, eu te sugeriria não fazer isso, ainda que você estivesse ali no seu colégio, ou algum outro lugar, é, cara, é, impor as mãos na cabeça, fala sobre algo de autoridade, e, enfim, a gente não quer gerar uma política, ou enfim, trazer medo de forma alguma, né? Se você é alguém revestido do Espírito Santo Você está em santidade, você tem um condicionamento cara de curar os enfermos e Deus espera isso de você Mas a gente só espera cautela Que você não seja ansioso E que você também saiba é, Entender que dentro da sua igreja Existe uma ordem, inclusive Para o bom andamento do culto E para a sua própria segurança Então, de uma forma mais simples Eu acredito que é, que é isso
1: uma pergunta aqui,
2: ó. É, o que fazer quando os meninos oram por meninas e meninos. Meninos oram por meninas e meninos oram por
1: meninos.
2: O que
4: fazer? É pecado? Não. Mas é uma questão de, de, cara, de bom senso. Por exemplo, você está orando pela irmã e a irmã cai. Ou você está ali atrás, vai segurar a irmã. E, cara, você, às vezes tem que segurar, você acaba por a mão num lugar que não é legal. A irmã às vezes, se sente constrangida. Não é que é errado. Eu oro por, por irmãs na igreja. Não, não é pecado nenhum. A questão é só você tomar cara, o devido cuidado, né? O devido cuidado. Às vezes tem gente que. que né? dá um exemplo bobo, mas. Aí você ora pela irmã, a irmã te dá um
0: abraço. É. Ai, obrigado. É. Aí você chega a por ela, é. você chega abraçando. Um abraço de Jesus. É, o um abraço do Pai. 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 É. É.
4: Então, assim, gente, entenda uma coisa: visão, visão da igreja são princípios que norteiam o que nós pensamos, o que nós cremos e uma também formas da coisa fluir melhor nos cultos e na dinâmica da igreja, inclusive para o público que nós é, somos chamados. Então assim não tem misticismo. Se você é, é, às vezes eu tô lá, Deus me dá uma palavra de conhecimento para uma irmã. Eu não vou liberar a palavra de conhecimento porque é uma irmã. Não, agora já teve casos, por exemplo, de, no começo que eu congregava, que eu era pastor aqui na igreja, uma irmã um aconselhamento e falar coisas meio tipo inadequadas. Uma mulher fala para um homem, ali eu falei, meu, acabou o aconselhamento. Eu não aconselho mais essa irmã, então. Ah, então porque eu não aconselhei aquele irmão, nunca mais vou aconselhar alguma irmã? Não, nada a ver. Foi um fato que eu me protegi. Então, são esses fatores. Como é que você não pode orar? É... Só que a gente tem que estabelecer também algumas ordens para a coisa não sair. não imagina, a gente. Não, ora todo mundo por quem quiser. Faz tudo do jeito que você quiser, meu, vai virar uma maderna. E aí, por exemplo, quando. quando a... O apóstolo Paulo está falando ali quando a Bíblia fala sobre você é, não orar em línguas no culto, quando está falando, aí, é que você não pode orar em línguas no culto. Ali está em qual quesito, qual é o contexto? Pela ordem do culto. Imagina, se eu estou pregando, é um o em línguas, eu um o em línguas, aí o levita que está cantando, o cara vira uma badene, você não tem ordem, a coisa não flui. Então, é, 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 são essas questões. Assim.
3: Amém. Fechou, gente? É isso aí.
0: E aí, gente, vocês curtiram? Depois vocês mandam
3: feedback pra gente se vocês curtiram. Vai ser aberto pra fazer pergunta até quarta-feira. Quarta-feira é o limite. Passou disso, não é nem lê as perguntas. E sexta a gente responde. Não sei se com é a presença do pastor, não sei se ele vai mas estar a ocupado mas a gente responde. Mas a gente
0: responde. <risos> a gente responde. É,
4: é live? Não, no podcast também. Só uma coisa, só quero reforçar um pedido. Sigam o Dani e o Gabriel. <risos> <risos> agora vai, hein, rapaziada?
2: Agora vai, agora, agora não. é o <risos> É hoje. <risos> É hoje é hoje. Me é.
0: Fechou então, bem, gente. Então, a gente quer. Bem, gostaria bem. de agradecer aí a todos vocês que estão ouvindo, que estão nos acompanhando aí nas lives, que estão nos acompanhando aí pelo Instagram. Gente, continuem assim, continuem buscando a Deus aí nas suas casas, cada um, cada um na sua casa, orando. Não deixe essa chama apagar, amém? E nos sigam aí, sigam lá. Team CLBO, sigam a, as nossas redes sociais, continuem acompanhando, a gente vai lançar muito conteúdo legal, esse, esse podcast mesmo vai ter uma parte 2 com outros temas muito, muito interessantes, tanto quanto esses é, tinha muito mais coisa pra gente falar mas pela questão do tempo mesmo, a gente vai deixar pra uma parte 2, então nos acompanhe tá bom gente? E é isso, abraço fala aí Teams, é nóis falou Valeu. pessoal pra...